0: Alors, je reprends, on s'est arrêté. On s'est arrêté hier, Ramed Medbet On est 32, euh, on doit à quatre. être à 4, tout en bas de la page. On est à peu près 5 euh, lignes avant la fin à l'élargissement. On continue avec le kiboudavem, le respect des parents. Et maintenant, en fait, on va se poser une question. Hein. Est-ce que les parents peuvent renoncer à leur respect C'est-à-dire qu'est-ce que le père peut dire à son fils, finalement, tu me dois du respect, mais je suis mon rêve. Par exemple, le fils qui doit se lever quand son père rentre, est-ce que le père peut lui dire au oh, fils, je te dispense la question, c'est la suivante. Est-ce que c'est dans les mains du père ou c'est pas dans les mains du père Par exemple, oui, oui. lorsqu'un Torah interdit le prêt avec intérêt, la Torah interdit le prêt avec intérêt, si maintenant oui. un emprunteur il dit « moi, je veux t'emprunter avec intérêt », la Torah ne lui permet pas de renoncer à ça. Ça ne dépend pas de toi, la Torah, ce n'est pas à toi, tu ne fais pas ce que tu veux avec la Torah. Donc peut-être qu'un mitzvah qui vous ne dépend pas, pas à des parents. Et ça ne dépend pas du bon vouloir des parents. Peut-être à toi, elle te dit tu respectes tes parents, que tes parents renoncent ou pas, ils n'ont pas le droit. Et c'est de ça qu'on va parler. En fait, il y a la gradation, il y a quatre niveaux. Il y a les parents, il y a le père, il y a le rave, il y a le nasi, le prince, le président spirituel de la communauté, et il y a le mêler et il y a le roi. Et on va voir à chaque niveau comment ça se passe. On y va. Si le père veut renoncer à son kavod, c'est dans ses mains. En gros, la dit au père, ton fils, il te doit du kavod, mais si tu veux renoncer à ton kavod qui te doit, tu as le droit. Un par contre, le Rav qui voudrait renoncer à son kavod, le kavod ne sera pas annulé. C'est-à-dire que le Rav qui dit aux élèves, « Ne me faites pas de kavod », les élèves ne doivent pas écouter la Torah. C'est un kavod à la Torah. Et d'où on sait, Yosef Amar, à Rav, Par contre, Rav Yosef, il te dit, le Rav, s'il voudrait renoncer à son kavod, il aurait le droit. Et Rav Yosef amène une preuve d'inverser la Torah. il a marqué avant la création Vadonai, Oger, Yomam » Et Israël avançait dans la nuit, même de, en direction de la mer Rouge, et devant eux, avec la nuée céleste, avec akadosh Baruch Donc on voit que d'habitude, il y a d'abord les chauffeurs, les gardes du corps, et après le président, le roi qui arrive. Ici, Akkadosh Baruch Hu, il était en tête de cortège. Donc on voit qu'Akkadosh akadosh Baruchou, il a renoncé à son cavode donc dira Yosef, Akkadosh c'est le rave, c'est le maître, à nous tous il voit qu'il renonce à son Kavod, donc de la même manière, d'après Rav Yosef, le maître pourrait renoncer à son Kavod. Amarava Ravagali a je ne suis pas d'accord avec cette preuve. Pourquoi atam Akash Baruch c'est le maître du monde, et la Torah appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc quand est-ce que tu peux décider si tu as le droit de renoncer à quelque chose ou pas quand tu es propriétaire de cette chose Akash Baruch Hu, qui représente, qui est la Torah, il peut dire, mon Kavod, le respect que tu dois à la Torah, j'y renonce. Avant, il te dit, veut dire que je vous prie, il Torah renoncer. Mais quand le Rav, qui représente la Torah, veut renoncer à son Kavod, est-ce que le Rav est propriétaire de la Torah Le Rav représente la Torah. Le Rav n'est pas de la Torah. Donc quelque part, explique Rashi, le Kavod, il dépend de la Torah. Et quelque part, le Rav, il n'est pas propriétaire de la Torah, a priori, pour qu'il puisse renoncer au cavot de la Torah. Amar Rava il a répondu, In, tu te trompes. Torah dit Le Rav, il est propriétaire de la Torah. Un vrai Rav, Quelqu'un qui incarne la Torah. Quand on dit la Torah, c'est pas quelle la connaissance, hein, c'est le comportement, c'est les midotes. C'est Rahanaga. Il a dit, Rava, la Torah, est de, 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 le Rav, il fait corps avec la Torah. Dirtiv. Uf Torah Torah Donc, c'est un verset rabotai qui se trouve dans ta David Amer qui a dit comme ça. Au début, la Torah, c'est la Torah. Lorsque tu vas étudier la Torah jour et nuit, elle va devenir Torah, ta Torah à toi. -à que avant d'étudier, avant de devenir le Rav, il est, entre guillemets, la, il la Torah, il y a lui. Une fois qu'il va étudier la Torah jour et nuit, il va incarner la Torah et il va fusionner avec la Torah. Donc la Torah, ça devient lui. Si la Torah, ça devient lui, par conséquent, il aurait le droit, le Rav, de renoncer à... À Torah. A priori, c'est ça l'explication que Rav Yosef, il va donner. Demande-objet avec deux histoires. Eni, comment tu peux dire que le Rav, il peut renoncer à sa Torah Il y avait Rava qui faisait la Seouda de mariage de son fils, et il a servi du vin à Rav Papa et Ravuna et quand il s'est approché d'eux, ils se sont levés devant lui. Et Ravneri ou Rav Pinchas, Béret et Rav Rizda, Vegobe, Komekame. Et après, il a été servir deux autres rabbanim, qui s'appelaient Ravneri et Rav Pinchas, et ils ne se sont pas levés devant lui. Iqpad, et il s'est énervé, il a été contrarié qu'il ne fasse pas trop de Kavod. Et Amar, il a dit aux deux rabbanim qui se sont levés, de façon ironique, Hanou Rabanan, Rabanan, Rabbanan, Rabanan, Rabanan. Ah, il a dit, je comprends. Vous ne vous, 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 vous levez pas, parce que vous êtes des Kachamim. Et eux qui se sont levés, se sont levés parce que ce pas des khachamim. C'est une manière ironique de leur dire, « Vous êtes meilleurs qu'eux pour ne pas vous lever. » Ils voulaient leur dire, « Même si vous êtes des khachamim, des vous, devez, vous devez me donner du kavod. » Donc on a l'impression ici que ce n'est pas, pas ici que Ravaï était malade de kavod. C'est qu'il disait, « Tandis que je suis leur rab et je représente la Torah, ce n'est pas qu'une question de moi, de ma personne. Ils sont l'obligation de faire kavod à la Torah que je représente. » Donc, a priori, c'est une question. Parce que Rav Yosef, il a dit qu'on peut renoncer. Le Rav, si Behemet il pouvait renoncer, Rav, il aurait renoncé. Donc, ce n'est pas qu'il ne veut pas renoncer, c'est qu'il ne peut pas renoncer. Donc pas il ne peut pas dire qu'il avait un petit coup d'énervement. De, de, non. Je ne peux pas entendre ça comme ça, Agmara. Non, les Amoraïm, ils étaient capables de ressusciter des, 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 des morts. On ne peut pas imaginer qu'ils aient des problèmes de cavote comme nous, on l'entend. Ici, ils représentent la Torah. Mais tout De plus, Rav Papa, il avait une seoudat de un mariage de son fils et à nouveau il a servi du verre à Ravitra et Ravitra qui ne sait pas le véhicule, il s'est énervé alors à nouveau, a priori on voit de là que quoi, qu'il ne voulait pas être névater parce qu'il ne pouvait pas renoncer au Kwaadat Torah, donc c'est une question contre Rav Youssef qui dit que Rav il faut renoncer répond Agmara, pas du tout même si Rav Youssef il a dit qu'on a le droit. Et même Rava, il savait qu'on avait le droit, mais il y a un minimum. C'est-à-dire que le Rav, il va renoncer. Mais eux, ceux qui étaient assis, même s'ils ne se levaient pas, ils auraient dû faire un petit geste, un petit mouvement du corps pour montrer qu'il y On veut se lever. Donc, ça, ici, on arrive à la limite. Ce n'est pas parce que le Rav, il renonce au cavote que l'élève, il doit profiter et dire finalement, bah, le Rav, ça ne le dérange pas, il s'en fout. Parce que même si le Rav, il s'en fout, tu dois quand même faire un petit geste de respect, pas pour le Rav, pour ce qu'il représente. Et même si le c'est le plus anave du monde, comme Vadaï qui était Rava, et que lui il n'en a rien à faire, ça ne le dérange pas. Mais il y a un moment, il y a un Kavod, en France on dit le respect de la fonction, et le respect du président de la République, le kavod de la fonction, ça c'est chez Ce c'est pas pour lui. Ça, c est c est pas Torah, pour lui. Et il te dit, Torah, même vis-à-vis de la Torah, pour il la faut Torah. quand même faire un minimum, un minimum de quoi Un minimum de le gestes nom. révérentiels pour montrer qu'il y a un minimum de Kavod. Donc là où on en est où Le Père, il peut renoncer à son Kavod totalement. Le RAV, il peut renoncer, mais l'élève, il doit quand même marquer un petit geste de respect. Ce n'est pas un renoncement total. Non. Mais, pas, du, RAV, du, du RAV, oui. Mais les, le résultat, c'est que l'élève, il ne peut pas dire qu'il a renoncé totalement. Il doit. Quand il, était il a été maspique, c'est qu'il a demandé quelque chose. De... Les favoris, pour, pour, eux. pour eux. Pour eux. Je suis maspique pour vous. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un, il dit à hein, quelqu'un Je n'ai pas de la peine pour moi. Les gens, qui ne pas que. Quelqu'un qui vient, qui dit des courbots, qui humilie quelqu'un d'autre. Eux, dis Moi, tu vas pas humilier, je m'en fous. Mais j'ai de la peine pour toi que tu en arrives à se mettre dans cet état. Donc, il a dire, Rava, je ne suis pas énervé pour moi. Je suis énervé pour vous, que quelque part, vous n'avez pas senti que, pas pour moi, mais pour la Torah, un minimum. C'était pour la Torah. le qu'est-ce qu'il dit à ça sa fille est d'accord avec ça. Est... Le Rav peut fait... renoncer à son Kavod, mais avec tout ça, ce n'est pas une ouverture totalement. Ce n'est pas que le Rav ne doit rien faire. Il doit faire ido. Donc, ah ça bah, et on du... a... peut parler du petit qu'ils n'ont pas fait. Ce pas pour lui, ils s'en foutent. C'est qu'eux, ils n'ont pas fait le Kavod pour la Torah. Amaravashi, on continue. On va un peu plus loin. Ravotaille, troisième niveau. D'après Ravashi, il te dit, même d'après Rav Youssef, qui dit que le Rav prononçait à son Kavod « Nassi, chez Al-Kébodo nasi Nassi, alors Nassi, c'est pas le président de la communauté, c'est pas ça. Mais Nassi, c'est le Rav qui était ce qu'on appelle à l'époque en Babylonie, le Roche-Galoutane-Xilarch ou le chef de la communauté juive au sens rabbinique. Donc, Rabbi, Rabbi, non, non, pas du tout. tout Rabbi Ochanan, Rabbi, ben Rabbi Yochan Ben Zakai, c'était le Nassi. Rabbi Ochan Ben Zakai, c'est une sorte de Abedin. Alors, il te dit, le Nassi, le Shema Kevodo, en Kevodo Alors, lui, même s'il veut renoncer à son Kavod, lui, il n'a pas le droit de, de renoncer à son Kavod. On objecte et Tivéma, c'est Rabbi Yezer, Rabbi Oshua et Tzadok. On objecte l'histoire où il y avait Rabbi Yezer, Rabbi Oshua et Rabbi Tzadok. Shaiu mesubin bevet michtei b'enoche Rabban Gamliel. Ils étaient assis au festin du mariage du fils de Rabban Gamriel. Et Rabban Gamriel c'était le nasi, c'était le chef de la Bedine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Rabban Gamliel au milieu du machkiagel. Rabban Gamliel il faisait le tour des tables et il servait des verres de vin pour boire. Nathan a choisi Rabbi Yezer en étage. Il a tendu Rabban Chen un verre à Rabbi Yezer. Rabbi Yezer n'a pas accepté de boire le verre et n'a pas accepté de recevoir le verre. Rabbi avec Après, il a donné Rabban Gamriel un verre de vin à Rabbi Yehoshua et Rabbi Yehoshua il a accepté. Amargo, Rabbi Yezer, maze Yehoshua. Rabbi Yezer il a fait reproche à Rabbi Yehoshua. Il a dit Rabbi Yehoshua, à nous Yehoshua, on est assis. Zé Rabban Gamriel, Berebi. Les on a déjà dit, c'est un titre pour dire le grand. Il a dit Comment tu te permets d'être assis et de recevoir le verre de Rabban Gabriel qui est assis ou Mashké Il est debout en train de nous servir et nous on est assis comme ça. Ça c'est pas, c'est n'est pas Kabod. Amaré, il a dit, Rabbi Ochoa, Arabi Matsinou chez On a trouvé plus grand que Rabban Gabriel qui a servi ses invités. C'était qui Abraham Gadon Mimenou. Avraham Abinou, Il était debout c'était le géant de la génération et il a marqué qu'il était debout en train de servir ses invités peut-être tu peux dire que quoi tu peux dire que tu sais pourquoi Abraham s'est permis de le servir parce qu'il a pensé que c'était des Malachim. donc on n'est plus dans le domaine homme-homme donc peut-être qu'il leur a fait cavode peut-être qu'il s'est permis de leur servir et qu'il a abaissé entre guillemets son cavode de Nassi, parce que c'était les anges Répond à Agmara, tu te trompes. et Quand Abraham venu, il les a vus, il a marqué qu'il leur a demandé de nettoyer la poussière de leurs pieds parce qu'il pensaient que c'était des Arabes, des idolâtres. Donc on voit qu'avec tout ça, Abraham a C'est le gars de ce pas qu'il sert des Chachamim, C'est pas qu'il sert des Juifs. Il sert des Arabes, des idolâtres. Alors, vers nous, voyez Rabbi ou Alors, Rabbi Rabbi, alors qu'est-ce qui te choque si Abraham Avinu s'est permis de servir les Arabes et il n'a pas eu de trace sur son cavode de Nassi, nous aussi on peut accepter que Rabban Gamriel, il va nous servir et on ne doit rien dire à Rabbi Sadok. Et à ce moment-là il y a Rabbi Sadok, le troisième tana qui était avec eux, qui intervient. Il aura dit, Rabbi Tzadok, je ne comprends pas, vous êtes en train de faire des petites disputes. Sur la portée du respect des êtres humains. Mais regardez le cavot d'Akadosh Baruch. Hu. Regardez comment Akadosh Baruch, Hu, il se comporte. Akadosh Baruch, Hu, tous les jours, il s'occupe de nous envoyer le vent. Il nous amène les nuages. Il nous amène la rosée. Il fait pousser la végétation. Il permet à chacun, à chaque être humain de manger. Donc on voit qu'Akadosh Baruch, Hu, tous les jours, il nous sert. À je m'occupe à notre service comme à nous et nous, ou il a dit donc c'est qu'est-ce qui vous choque si déjà on voit que tous les jours à il s'occupe de nous servir. Il s'occupe des êtres humains, que je m'occupe au service de l'humanité. Et ça te choque que Rabban Gamliel aujourd'hui, c'est le jour du mariage de son fils, il s'occupe de nous. Alors c'était quoi la discussion? Et Donc il leur a dit même le nasi, même le chef, le de, de la communauté, il peut renoncer à son cabot, s'il juge dans un moment où il juge que c'est bien pour lui de renoncer à son Kavod, il a le droit. Par contre, on arrive à la quatrième catégorie de personnes, même si je vais dire, comme il a dit Ravashi, que le peut renoncer à son Kavod, il y a une personne qui ne peut pas renoncer, c'est qui Le maire. Donc c'est le roi d'Israël. Pourquoi Donc la Torah, a dit « mettra, tu mettras. Pourquoi on te dit deux fois Parce que pour te dire que même si lui ne veut pas, il n'a pas le droit de renoncer au Kavon. Ici, c'est le mode de la fonction. Comme il explique les Normalement, idéalement, il n'y avait pas besoin de roi en direct Israël. C'est ce qui veut dire que je vais au roi à Moshe. va venir un temps. Où les nations voudraient, les juifs voudraient être comme les nations, la reine d'Angleterre, le roi de je sais pas du Danemark, etc. Alors ils vont dire à Moshe ah, nous on veut un roi. À que le mot roi dit Moshe le jour où le peuple juste dira on voudra un roi, tu vas leur dire ça engage un roi, somme ta cime, il faut qu'il y ait une autorité. En tout cas, qu'est-ce qui sort de Sagmara Ils il sortent de Sagmara, taille une seule chose, une notion de la Navin. On voit qu'on va très très loin. Des fois on se prend au sérieux, comment moi je vais faire ça, moi je vais passer la serpillière, moi je vais me lever pour lui donner un livre. On voit que même, que... Que même que que tous les jours. c'est sûr le on... c'est ce que, que le Mélère, on le laisse. Parce que justement, c'est ça le Ce C'est pas que il le Mélère, on le laisse. C'est comme maintenant le peuple juif, il veut un meilleur, il veut l'autorité du meilleur. S'il y a un meilleur il faut qu'il ait une utilité. Pour qu'il ait une utilité, il faut que qu le il il Mélère qu ait une autorité. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais des fois, les êtres humains, ils sont impressionnés par la fonction et par l'apparat. Mais comme tout le but, normalement, on n'avait pas besoin d'avoir. Mais une Alors, fois qu'on veut un roi, c'est pour avoir une autorité. Le roi, il doit être vrai, dur. Mais et si tu veux qu'il soit respecté, il faut sanctuariser son statut. C'est pour ça que… Tu vois, oh. ça, ça marche, le roi l'œil, il y a marche à Tunes. C'est la fonction publique. Le roi d'autres, il y a le roi l'œil, il y a le roi l'œil. Quand il y a le roi… Il y a une histoire connue. Écoute, écoute, écoute. Je vais dire. Il y a une histoire connue qui s'est passée à Jérusalem au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle il y avait l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. Au début du XXe siècle, il y avait beaucoup d'Allemands en Israël. Le roi Guillaume II, il est venu rendre visite à, à sa population d'Allemands en Israël. Début du XXe siècle. Et vous savez, il y avait la porte de Yafo. Le problème, c'est que le carrosse du roi, de l'empereur Guillaume pas. II, il passait pas. Ils ont ah, fait oui. des travaux pour agrandir la porte de Yafo pour qu'il puisse rentrer dans la vie ville à l'époque que je lui faisais là-bas. Et la veille de la visite de Guillaume II, le roi Yosef Haïm Zodenfeld, qui était grave, de la ville de Joseph, il est venu voir tous les juifs de la ville Il leur a dit demain, il faut faire commode au roi d'Allemagne. Alors, le d'Allemagne, il vient, quoi d'Allemagne, c'est un goy, mais on doit avoir besoin de respect. Et il arrive avec Shiva au collègue et il dit à tous les élèves demain, au moment où il va venir, tout le monde doit sortir en forme de respect. Et il y avait un élève là-bas très sérieux, il a dit Toi, tu n'es pas obligé. Parce que toi, vraiment, si tu quittes, le veux c'est du bitousman, tu es tellement sérieux, reste. Le lendemain matin, au moment où Guillaume, il arrive, il le aura besoin dit, il est devant, il y a une photo connue pour le recevoir. Et il voit tous les élèves, et y compris celui à qui il avait, pas dit, de, il avait dit de rester. Il lui a dit Qu'est-ce que tu fais là hein Je t'avais dit de rester. Il a dit Tous les jours, quand je fais la brahade des frottes à Chaha, Goy, je veux voir ce que c'est, je voulais voir ce que c'est un Goy. Il a dit Comment c'est de voir ce qu'est un Goy Il a dit Il y en a qui pensent, quand il remercie à qu'il m'a fait Goy, ils pensent qu'il ne m'a pas fait Goy comme les boueurs de service, comme le vendeur de légumes. Il a dit, moi je suis Mitkaven, je remercie beaucoup, il ne m'a pas fait goy pas le Goy, les boueurs, Il m'a fait Goy comme l'empereur d'Allemagne, le roi du monde. Il a dit, voilà l'importance pourquoi je voulais voir le roi d'Allemagne, pour que tous les jours je suis Mitkaven, que quand je vais dire Rabracha chez Sanigoy, à vrai, il faut être Mitkaven. Tous les jours quand tu fais Rabracha chez Sanigoy, qui ne m'a pas fait Elon Musk, qui ne m'a pas fait, je sais pas, Jeff Bezos, qui ne m'a pas fait un hey, le plus intelligent, le plus riche du monde, voilà comment il faut être Mitkaven. Il a un... On continue, la banane. Rabanane. Il y a marqué quand tu rencontres quelque chose de une personnalité. Il me rappelle. Comme un chercheur. Oh là, là 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 Je continue. Panneau Rabanane. Mi pene, sevatakum, veatarta, Puisqu'on a parlé maintenant du respect des parents, voilà. on va parler des vieux. Il y a marqué dans la Torah un verset comme ça. Mi pene. À de bah, on va voir. On va voir si c'est un vieux. Tu vas voir tout de suite la réponse à ta question. Mi pene se va La Torah, te dit devant la vieillesse, tu dois te lever Et tu dois faire hidour à la face du zaken du vieux. A priori, c'est redondant, puisqu'on te dit, tu dois te lever devant Seva, devant la vieillesse. Et après, tu dois faire du vidour, du kavod, à la face du vieux. Alors, c'est la même chose. C'est quoi cette redondance Tu dois avoir la crainte du ciel. Dis la braïta comme ça. Est-ce que peut-être tu dois te lever devant un vieux qui est Hachmaï Alors, sur le vieux Hachmaï, il y a deux explications. La première explication, c'est Rashi. Rashi, dit Hacham, Hachmaï, un fauteur. Racha V'amaretz donc Rachi méga total un vieux qui est Rasha Rasha il fait des averotes exprès et en plus à part ça c'est un ignare c'est un ignorant ça c'est l'explication de Rashi donc la avamina d'après Rashi c'est quoi c'est qu'on devrait peut-être même se lever devant un vieux qui est ignorant et qui est rachat, Répond à Gmarat, Zaken. Alors ça veut dire quoi, Zaken En Zaken et la Chorma. Zaken, il achète la Chorma, la sagesse. Donc, Cheney Mar, Esfari, Chilimich, Israël. Il est marqué dans la Torah, Berakadosh Boroukouya dit à Moshe, me rassembler 70 sages, des gens qui sont sages, qui ont la Chorma. Donc, déjà, on voit que le mot Zaken, c'est référence à la Chochmah. Donc, d'après l'explication de cette Braïta, hein, tu dois te lever uniquement devant quelqu'un qui est Chacham. Maintenant, Tosfat, il est un peu différent. Tosfat, en haut à droite, il dit comme ça. Puis il je ne comprends pas Rachid. Comment Rachid a pu imaginer qu'on devait se lever devant un zaken qui est Racha et Pourtant, dire à tous autres des cachés, des riches, un mari, c'est un des civils, un machma, un zaken, un machma, il va à Gomitzva, Pourtant, quelqu'un qui fait des avérotes, un juive qui a des avérotes, non, c'est pas qu'il faut lui faire du cavot. Au contraire, il faut frapper, il faut maîtriser, il faut insulter. Donc, déjà, un rachat, c'est pas une question de cavot Donc, comme on avamina d'après Rachi, qu'on aurait pu imaginer qu'on a fait du cavot à un zaken, donc dire à Benutam, il va appeler à Shemememin. Quand on parle d'un un vieux qui est hachmaï, ce n'est pas un vieux qui a des fautes. « Shomen migachon oazif », un vieux qui ne fait rien. En gros, « Komar Veham, veam On parle d'un vieux, ce n'est pas un vieux qui est méchant, ce n'est pas un vieux qui fait d'avérot, c'est un vieux qui ne fait rien de sa vie. Et quand je mais dis « au sens spirituel. La vie, la vie il n'étudie pas, il ne euh, sait pas lire, ça. il ne sait pas étudier, est il est ignorant, est... mais il est âgé. Donc, où on en est Je reviens à Gmara. Donc, on aurait pu penser qu'on doit se lever même d'être Zaken Hashmaï, Rashi et Tosfot, Talmud Gomar Zaken, Enzaken, Elachacham, Shinémar, Esraï, Shilimish, Mizekne Isaï. Donc, on a une sorte, comme dit Tosfot, de Xerachava. On voit qu'avec Moshe Rabinou, Akilgor, il a dit tu dois réunir des Zaken. Et ici, il y a mot « Zaken. Quand Moshe Rabinou a réuni des Zaken, on a compris que c'était les Zaken qui étaient érudits. Continue Gabraïta. Rabbi aussi, zaken Enzaken, Elamishikan, Akhorba. C'est quoi un Zaken Celui qui a acquis la sagesse. Shinémar. Adonai kanani rechit d'arko. On continue la À quelle distance dès que tu le vois, tu dois te lever. Si tu vois un zaken qui arrive à une distance de 200 mètres, est-ce que déjà depuis les 200 mètres, dès que tu revois vois, tu dois commencer à te lever? Dit la gemara, ve'adarta. te dit, tu dois te lever. Mais quand tu te lèves, c'est une c'est un beau geste. Et un beau geste, c'est qu'on remarque que tu le fais pour ça. Voilà, ça. Si tu vois que tu te lèves à 200 mètres, personne va ne, ne risque de remarquer que tu te lèves pour ce rave. Tandis que quand le rave arrive à proximité de toi, et que tu te lèves, ou quand le zakhen arrive et que tu te lèves, là on va dire il se lève pour, hein, pour ce zaken. Tandis que si tu le vois à 200 mètres, on peut penser que tu te lèves pour te dégourdir les jambes. Donc c'est ça que dit la Torah. « ma'kima shenbach » J'ai sauté, m'a et ben comme Alors, quand on te dit de te lever, c'est quand tu te lèves un geste de se lever qui montre que tu te lèves. C'est une forme de beau geste. Il y a Maintenant, si on a un monsieur, qui dit, écoute, moi, ça me saoule de me lever quand un vieux y rentre. Par contre, tu sais quoi Je vais lui faire un chèque. Je vais lui donner un petit billet. C'est une sorte de hidur. C'est un cadeau. C'est une forme de respect. Il a tout ne s'achète pas avec de l'argent. Tagmud Romartakum Veadhartha. La Torah te dit, non, on veut que tu te lèves. Comment tu fais le le aux zaken en te levant. Est-ce que ça coûte de l'argent de se lever? Rien du tout. Makima, shenbar, kisronkis. Afkima, afidur, shenbar, kisronkis. Même à dire, quand tu te lèves, ça coûte pas cher. On te demande ici. Alors, des fois, il y a des gens pour qui ça coûte plus cher de se lever que de faire un chèque. Il y a des gens, ils sont tellement orgueilleux, même se lever, ils te disent, quoi, moi, j'ai besoin de me lever, c'est quoi? Un chèque. La Torah te dit, on veut pas de ça. On veut que tu fasses un geste qui ne te coûte pas d'argent, mais par contre qui coûte beaucoup dans ta fierté personnelle. Voilà. Ce n'est pas un, un coup économique, c'est un coup de galava que tu dois prendre sur la tête. Continue, du père Moïd, Pernavi, Betta, Kissé, Betta, Mechatz. Est-ce que tu dois te lever quand tu le crois au Migvé ou à la piscine, dans les vestiaires Ta Non, quand tu te leves, c'est dans un endroit où il y a un Hidour. Se lever devant un hein, Rav, quand il go Midvé, ce pas une forme de Kavod, donc là-bas, pas le droit. Maintenant, à d'autres opposés, il y a Chog Yaratsim et Nav qui est Est-ce que tu peux un peu fermer les yeux, faire semblant que tu ne l'as pas vu Ah, je t'avais pas vu, je t'avais pas vu arriver. Si je t'avais vu, bien sûr, je me serais levé. T'as gomar la Torah te dit tu te lèves et tu auras la crainte du ciel. Pourquoi parce que les hommes, ils ne peuvent pas vérifier ça. Il n'y a qu'un Baruch qui peut savoir ce que tu as au fond du cœur. Si Bémet, tu l'as vu, ou si tu as fait semblant de ne pas le voir. « D'avoir à ma sur la lèvre des La Torah te dit, cette exigence de te lever devant le maître, ça c'est quelque chose que Baruch lui, lui, sait. Et tu dois avoir l'accent du ciel, parce qu'il y a Kach Baruch qui sait si tu t'es levé ou pas et aussi tu as fermé les yeux, par rapport, tu as dissimulé les yeux. Jusqu'à présent, c'était Tanakama et Rabbi aussi. Agari on continue à braïta. Rabbi Shimon Rezakan yatriar. maintenant aussi, la Torah, elle parle à tout le monde. On, on s'est occupé du tibou. Maintenant, le Zaken, ne faut pas aussi que le Zaken, il ne faut pas qu'il arrive, et il fasse le tour, et il arrive exprès en retard, il en profite. Et voilà, la Torah, c'est moi que j'arrive. La Torah est parlée à tout le monde. A... On a réglé le compte des jeunes, maintenant on règle le compte des zaken. N'en profite pas. Sous ce Torah des droits et des devoirs. Tu dois en profiter, tu dois exagérer. Même au Zaken, on lui dit Hé, hey, Zaken, tu dois avoir Eirachahim. sache que je il connaît tes petits jeux et il sait si tu en fais trop, tu dois pas trop déranger tout le monde. Ici, Ben Yehuda Omer, Ni Ici, Ben parce que jusqu'à présent, on a dit c'est quoi un Zaken, Ni Ici, Ben Yehuda, il te dit un Zaken, c'est un âge. À partir d'un âge, il est Zaken, tu dois faire du kavot, tu dois te lever avec l'explication de Tosphate Daniel. À condition que ce ne soit pas un rachat. Mais même le Zaken, d'après ici Benyouda, qui est ignorant, qui est ignare, qui ne connaît pas, il a un, un âge. Alors, c'est quoi le chiour de l'âge, Zaken Il y a Zaken qui ont 95 ans, qui sont fringants comme des jeunes, et il y a des Skinning qui ont 10 ans. C'est une appréciation personnelle, mais va que tout le monde sait ce que c'est un Zaken. Chacun y ressent ce que c'est un Zaken. Je continue. Rabi aussi Marco, à... Marc, oui, oui. Y a Il n'y a pas un chiour euh, par rapport à qui est proche ou pas et si, normalement, on dit ce qu'il a dit David Améer. Parce que dans le cours, il y a, Amer, Chivis, dans, dans y a, y a quatre amotes. Il doit, il pas, a... il ah, doit si, passer à côté de quatre si, amotes. Si, si, si. Je ne vais pas dire Arba Amot, on va le voir, on n'y est pas encore arrivé. On va y arriver, on va y arriver. Arba ah, d'accord, pardon, pardon. Moi, je, okay. moi, je parlais Zaki ouais. du chiour de l'âge. Alors, il y en a qui veulent dire c'est ce qu'il a dit David Améer, Chivim, Chmonim, Chana, 70. Non, fois. non, mais c'est pas. D'accord, mais. Zaki, on va On se On continue. Ah, allez, bon. Eu bon. Eu y a Il y des gens qui restent à regarder le plafond, etc. etc. et l'autre, il a golf. dans une démarme, comme chaque fois que c'est ah. tu sais de est 6 km de et il ne faut pas servir C'est Abraham Avino, il a fait Israël en gros et en large. Il y en a c'est bon. Écoute, Jacqueline, Abraham Avino quand il est arrivé, il a fait Israël en Orka, et de gros en large. Alors il y en a qui se servent du Orka de Golf pour faire. pour gabourer en Eretz Israël et pour parcourir Eretz Israël. On y va. Rabbi Yosi Agariri, Tanakama. Maintenant, demande à Gmara. Demande la Gmara, Rabbi Yosi qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosi a priori, il a dit la même chose que Tanakama c'est quelqu'un qui est sage, et Rabbi Yossi dit, mais c'est la même chose, Alors on te dit, il y a une union, c'est quoi Si on a un sage, mais qui est jeune dans l'âge, non, Yannick, c'est un gamin, mais qui est racham, en Israël, il y a ce qu'on appelle le Yannouka. Vous savez, le il, il a pas une 33-34 ans, il a une connaissance énorme. Alors, est-ce qu'il faut, pour respecter le Zaken, il y a un double critère, âge et connaissance en Torah, où finalement, il y a, la connaissance en Torah elle est indispensable, mais l'âge n'est pas indispensable. Pas midi Zaken, ça ah pas ah, Justement, ici, on te dit, il y en a qui ont compris que Zaken, c'est une question d'âge, et il y en a qui pensent que Zaken, c'est chez Kanachorma. Si tu as un gamin de 25 ans qui a acquis la sagesse, il a bossé énormément, il n'a pas dormi de la nuit, alors ouais. peut-être que tu dois le respecter. Et c'est ça la discussion. « Tanaka masavar yannik Tanakama il te dit non, il faut les deux critères et la l'âge et Rabbi ça de Savara vous vous rappelez toi l'histoire de Rabbi Lazare Ben Azaria qu'il a été obligé à Kulmohu de lui viller la barbe parce que quelque part pour être nassi il fallait qu'il ait l'aspect ouais, dans, dans l'âge, ouais. en tout cas Tanakama il te dit, il bon, si il est chakham, mais il est jeune, il n'y a pas de ignat de Adar et des Zaken. et Rabbi Osiagli il ne tient compte que des critères de la chorma et même s'il est jeune c'est pas grave Demande à Gamara, c'est quoi le fond de la difficulté il faut expliquer sûr, aux jeunes. Quoi que, Il faut expliquer aux jeunes présidentiels que, 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 que l'acquisition de l'accord. Ah, les interruptions des... ouais, un... 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 Il faut, un... il faut un... leur dire. Un... Ils, ont, ils ont entendu. Maitama Derabio Siagagigi. C'est quoi la vie de Rabbi Asseli qui pense qu'on doit se lever même devant la jeunesse, si cette jeunesse, elle est remplie de mardanakama. Oui, si on devait avoir le critère aussi indispensable de l'âge comme Tanakama, dire Rabbi Yasseri, « Nirtoro mi penes seva taquen taquuvia d'arta ». La Torah dit de dire « Tu dois te lever devant la sagesse et la vieillesse ». On aurait dû lire les deux critères pour t'imposer de te lever. et pourquoi te dire, obligatoire il a la division 2, mi pene seva takum ve C'est-à-dire, pour il y a deux possibilités. Soit si il y a la seva, sous-entendu rage soit il y a la même s'il n'a pas Il a figu, Donc, pour même que il y a la jeunesse, ça impose le verset de la Torah. V'etana kama mishundebayr emesmar zaken viarita. Et pour Tanakama comme la Torah avait besoin de Jupiter la crainte du ciel pour dire aux zaken tu sais tu dois pas en profiter c'est pour ça qu'on a mis zaken à la fin. V'etana kama etana pourquoi il te dit qu'on a besoin des deux critères mais tama isakadak takimavzirgiyhtenir tovrai pene sevata kumbi adarta kumb pene zaken donc lui te dit ramim on aurait dû différencier les deux situations. Mi pene sevata kumb v'adarta v'igyu tu dois te lever devant la vieille et après on aurait dû reprendre tu dois te lever devant la donc disent Rafamim, puisqu'on n'a pas séparé en deux parties ce verset ça prouve qu'on ne parle pas de deux situations différentes on voit de là que quoi que c'est un seul sujet donc il faut les deux critères mais malgré tout, on tranche comme Rabi aussi à Galerie que dès que la personne ira la même s'il est Yanouk même s'il est jeune, ouais. on doit lui montrer du respect. On doit se que dans lui. C'est pour ça qu'il y a ce rave en Israël qu'on appelle Yanuka. Pourquoi on appelle Yanuka Parce qu'en hébreu Yanuka, c'est un gamin, c'est un jeune ouais. dans l'âge, mais il a tellement de connaissances de Toronto, On a été l'année dernière avec mon fils et Daniel. On a assisté à un de ses chiourts. Et c'est vrai que quand on entend, trouve c'était un Shabbat, oui. euh, le nombre de connaissances qu'il a, euh, personne ne peut nier qu'il a la Torah. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yanuka, même s'il est jeune en âge. Ouais. Ouais. Non, ils sont pareils, ils des ils livres et ils arrivent tout à retenir. Non, Bruno, pas, il y a une différence. Je vais dire une différence. Pas, pas, pas. Il y a une différence. Non, non. Chez les Goy, tu as non. raison, il y a des gens qui ont une, une mémoire phénoménale. Ce, voilà. Mais la différence entre un juif, un tamitracham et bon, quelqu'un comme ça, c'est pas non, ça. Et ça va finir. Ces gens-là auxquels tu fais référence, ils sont capables de te réciter des œuvres de littérature, des connaissances énormes. Mais demande-leur d'avoir la bina, le discernement demandeurs d'arriver à discerner d'un enseignement d'un autre et de faire dans la nuance ils ne seront pas capables un vrai Talmit Raham c'est qu'il a zikna, mais tu vas lui poser aujourd'hui une question sur l'ADN ou sur l'utilisation d'un congélateur le Shabbat pour faire des glaçons et lui il va avoir la Bina, le discernement pour te sortir un enseignement du Rambam ou de la Gemara il y a 2500 ans qui n'a rien à voir et te montrer que finalement c'est la même question qui se pose c'est ça la différence, c'est pas une question de mémoire de Chorma Bina Vada. Vous reconnaissez, Jean-Paul Quand on dit Aken Vada comme tenu du mon type, c'est les midotes, c'est les midotes, c'est les bons comportements et l'attitude. Rien à dire. tu sais, Benigedi, c'était le secrétaire de Jean-Paul Sartre. Il a dit qu'il a rarement connu un esprit aussi fort intellectuellement que Jean-Paul Sartre. Mais il a dit, quand il a fait Tchouba, il a dit ce qui était choquant, c'est que cette puissance intellectuelle bien, de lui et de Simone de Beauvoir, dans leur vie intime et dans leur vie privée, c'était, il a dit, des orgies, c'était la débauche. Et il a dit, quand j'étais tu je n'ai pas compris comment le passage ne s'est pas fait du côté intellectuel au côté humain. Donc, tandis que par définition, un c'est quelqu'un qui a pris la Torah et que dans son comportement, ça se reflète. Donc ça, c'est aussi la différence entre les nations et les Juifs. On va prendre la entre Biram et Moshe abenou. Donc ça, c'est quelque chose qui est flagrant. On continue. « Amar, Maria, mamon a on reprend la Braïta. » On s'est posé la question, peut-être peut-être que quoi Peut-être qu'on pourrait faire du d'un Zaken, avec un chèque. « Talmud, ta répondu, non, tu dois faire une Kima, tu dois te lever. » Avec un idour, de la même manière, quand tu te lèves, ça ne coûte pas cher, ça ne coûte pas d'argent. De la même manière, quand tu fais du respect, quand tu montres du kavod du aux Aken, c'est quelque chose qui ne doit pas coûter d'argent l'argent, tu ne peux pas te débarrasser, on ne peut pas tout acheter avec de l'argent. Mais c'est sûr que quand on se lève, il n'y a pas une perte économique. N'a-t-on pas enseigné que ce din qu'on doit se lever devant un zakhen. ça concerne même un tailleur de pierre. Et à l'époque, même de nos jours, un tailleur de pierre précieuse, ça coûte beaucoup d'argent. Et lorsque le tailleur de pierre, il voit le rave arriver à Arbahamot ou un peu plus loin, et qu'est-ce qu'il fait Il arrête de travailler. Ave, arrive, il s'arrête de travailler. Kaïm Mikame, s'il se lève devant le rave, ou devant le zaken, où va-t-il Et tout ça, c'est des secondes précieuses de perdu. Il aurait pu facturer. Donc tu vois de là que quoi que l'exigence de la Torah, que ce monsieur, ce tailleur de pierre qui se lève, il va perdre de l'argent. Donc tu vois que même la mise-là de se lever, elle impose un coût économique. Il faut dire comme ça. Il faut comparer le fait de se lever au fait de faire du kavod. Donc a priori, il faut dire comme ça. Il faut faire la double comparaison. On compare le fait de se lever au fait du, fait du kavod. Le akish et idur af de la même manière que quand tu fais du kavod quand tu te lèves ça ne te coûte pas d'argent quand tu fais du kavod aux vieux ça ne doit pas te coûter de l'argent et de la même manière que quand on te dit tu dois te lever tu dois faire un acte positif donc il sort deux critères sur cette mitzvah Premier critère c'est que ce n'est pas une mitzvah qui doit t'imposer de perdre de l'argent même de façon passive. donc si maintenant ça te coûte de l'argent de te lever tu as un manque à gagner et eh bien là, tu ne dois pas te lever, mais deuxièmement, tu ne peux pas te contenter d'une position passive, tu dois être actif, tu dois te lever. Lever, ce n'est pas rester assis dans sa chaise et faire un clin d'œil ou faire un chèque. C'est quoi faire le cavote C'est quelque chose de dynamique. Donc en tout cas, la masquette ici, c'est que ça ne doit pas te coûter de l'argent. Donc celui qui va perdre de l'argent, s'il va se lever devant le Zaken, il est dispensé. Et diraq maramikan, de là on voit de l'aramrou, « En ba ou yot ramon amon un employé je dis bien employé parce qu'on va voir tout de suite un artisan ou un employé n'a pas le droit de se lever devant le rave qui passe s'il est en train de travailler parce qu'en se levant, il fait perdre du chiffre d'affaires à son patron dit osfot dit pourquoi ici la marade devant Tosfot utilise l'expression un salarié n'a pas le droit donc, il faut dire ici qu'on parle de salariés qui sont payés par un patron. Sous-entendu, si tu es indépendant, là, tu as le droit, tu n'es pas obligé. Donc, il y a deux choses. Il y a le patron qui est indépendant. Lui, la Torah me dit si tu veux ne pas perdre du temps pour te lever pour le RAF, tu n'es pas obligé. Mais si tu veux, tu peux le faire. Ma chienne, ken. quand il s'agit d'un salarié, ce n'est pas qu'il ne peut pas, il n'a pas le droit. Parce que si tu te lèves pour faire Kavot c'est gentil, mais ce qu'on appelle mitzvah à vera Parce que pendant ce temps, ton patron il te paye le salaire horaire. Et finalement, tu es en train de quoi Tu es en train de lui voler son salaire horaire. Donc, finalement, ici, on n'a pas le droit. Demande à Tu es sûr qu'on n'a pas le droit d'interrompre son travail pour saluer le Tamil quand il passe. Pourtant, on a une mishta. Cette mishta, se trouve où Dans la de Bikorim. Rappelez-vous, il y a deux semaines, on a eu la paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo, ça parle de la première mitva des bikorim, C'est quoi les bikorim, Lorsqu'il y avait un producteur de fruits en Eretzre, les premiers fruits qui sortaient, il devait les prendre et les amener à Jérusalem. Et là-bas, dans la cérémonie on nous raconte comment c'était une très grande procession que ce producteur de fruits de Tel Aviv, de Jaffa, il prenait ses oranges, enfin, pas ses oranges, les fruits d'Israël, et il montait à Jérusalem. Et tout au long de la route, il y avait tout un cérémonial, et à chaque fois qu'il passait dans un point relais, dans une ville de relais, on devait le saluer. Et là-bas, on te dit, dans la Mishnah, si par exemple, il passait à la Troun, et bien tous les agriculteurs de la devaient s'arrêter et ils devait le saluer, et on lui salutait, on lui souhaitait bonne route. Donc on voit que là-bas, si déjà, c'était même pas un tabi c'était un agriculteur de Jaffa qui débarque sur la route, on disait aux salariés qui se trouvaient tout au long de la route, vous devez arrêter de travailler pour saluer cet agriculteur de Jaffa. Donc si déjà on voit de là-bas qu'on s'arrête pour un agriculteur qui est en train de faire une mitzvah, a fortiori qu'on doit s'arrêter pour saluer un tabit ou un zakhen qui passe Amarabu Hanan, tu te trompes. enomdim. Devant ceux qui visaient la mitzvah des victoires, ils ne se leveraient. Devant les tamidaham, on ne se lève pas. Ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est un digne particulier par rapport à ceux qui font la mitzvah des prémices. Et pourquoi ça? Amar Rabbi Yossi Bohore Kamachaviva Mitzvah Enamdim. Dire Rabbi Yossi Barabin, a priori, l'exigence de se lever devant ses agriculteurs, c'est parce qu'il était en train de faire une mitzvah. Quand tu vois un juif qui est en train de faire une mitzvah, tu es obligé de. À ce moment-là, c'est tellement beau, c'est tellement important, c'est tellement cher aux yeux d'Akalosh ou un juif qui fait une mitzvah, qu'il faut lui montrer du respect à ce moment-là. Ma chaîne ken le c'est pas qu'il n'est pas important. Mais quand il passe dans la rue, il n'est pas, entre guillemets, en train de faire une mitzvah, donc ça ne justifie pas que tu dois te lever. Donc ça n'a rien à voir. Oui, ta mitracham, on n'autorise pas les salariés à arrêter leur travail et faire perdre l'argent à un patron pour se lever la mitracham. Ma Ken, quand les salariés, ils voient un juif qui fait une mitzvah, en l'occurrence celle des Mikorim, et on a expliqué la semaine dernière à la synagogue, parce que la mitzvah des Mikorim, c'est le fondement du judaïsme. C'est la mitzvah d'Akaratatov. Quand on voit comment un petit juif de Jaffa, il est capable de prendre son petit grain de raisin. Et son olive est de monter à Jérusalem et d'aller dire à Kamash vous merci, cette mitzvah est tellement chalière que ça justifie que même les salariés, ils ont le droit d'arrêter de travailler. Et Agma il repousse sa preuve elle dit, à tâme, dit, machin, la, il dit Digma attende Agma il dit, malgré tout, on n'a pas une preuve formelle. Parce, Parce que Agma, il dit, vous savez pourquoi peut-être qu'on doit se lever pour ceux qui amènent les bicorim Parce qu'il faut les encourager. Le petit juif de Jaffa, il va te dire Attends, tout ça, je me fatigue, pourquoi un petit grain de raisin, une petite olive, j'arrête mon travail, je foute ma famille, je parcours 70 km. alors tu sais quoi, on va lui faire la tartine, on va lui faire du cavotte. Quand il va voir ce juif que tout le monde est là, on va lui dire « Hazal Véhémats, Ishar continue, c'est beau, ouais. ça va lui donner envie et l'année prochaine, il va revenir faire sa mitzvah. Donc peut-être ici, on est en train de d'encourager ce petit juif, mais ça ne veut pas dire que il n'y a de ferment plus important de cette mitzvah de bikurim que de saluer le Talmud chacham. Je continue. Il y a Amar Mar. Il y a quoi Il y a un mot qui s'appelle qui s'appelle Merchatz. Gagmara lui demande est-ce qu'on doit se lever devant le rabb ou devant le chacham quand il est au lit ou quand il est aux toilettes Demande Gagmara d'ego. C'est sûr qu'on ne doit pas se lever devant le Rav, même quand il est dans un endroit comme le Midvé ou comme le Hammam. Pourtant, on est une contre-preuve. Pourtant, il y avait Rabbi Chia qui était dans le Hammam et il est passé devant lui Rabbi et il s'est pas levé devant lui et il était contrarié. Et il a dit, je ne comprends pas, il a dit au Père, il a dit au Père de Rabbi Shimon Barabi, ton fils, avec tout ce que je lui ai appris, explique Toswot, je lui ai appris les deux cinquièmes du Midrash de Sefer Tehim. Toshot ira même que Sefer Tehim est divisé en cinq parties. Donc, le premier, c'est Ashreish, après Kayak, Tarog, et le 42, troisième partie, c'est le 73, Artov, et Israël, quatrième partie, Tephir Moshe, 90e Tehim, et Yom ou Réachem, c'est le Tehirim, c'est cette cinquième partie. Donc lui a dit Je lui ai fait le Midrash à ton fils sur les deux cinquièmes des Tehirim, et même pas, il se lève devant moi alors que je suis son Rab. Et où c'était cette scène Au Khamam. Donc a priori, on voit de là que même dans un endroit comme le Khamam, le Rév, il doit se lever devant le rav. il est tout, Kapara, Bamri Rabishman, il y a aussi de même Bar et Rabishman, ils était assis dans le Khamam, Béasi, Rabishman, Barabi, de l'Okham, Mikamé Rabishman, il s'est pas levé, il s'est énervé. Et il a été dire à son père les deux tiers du midrash c'est le midrash sur ses pères je lui ai enseigné et il s'est pas levé devant moi et il leur a répondu et il a répondu, et dit ne t'énerve pas peut-être quand t'es passé ils sont passés devant toi ils avaient des pensées ils étaient en train de penser à d'ivrer Torah donc c'est pas qu'ils se sont pas levés pour ne pas te faire cavote c'est qu'ils avaient la tête ailleurs ils étaient préoccupés par des pensées de Torah donc a priori, on voit de là que quoi C'est quoi la seule raison qui justifie qu'ils n'avaient pas à se lever C'est parce qu'ils étaient préoccupés à penser de Torah, à la Mais s'ils n'étaient pas préoccupés par des pensées de Torah, ils auraient été obligés de se lever. Donc a priori, c'est une question contre-enseignement qu'on a dit qu'on ne doit pas donner du Kavod aux Aken et aux Rav quand on le rencontre dans un endroit, dans un lieu d'aisance. Répond à au Kashia. Il n'y a pas de contradiction même dans les lieux d'aisance il y a deux parties il y a les vestiaires et il y a l'endroit du bain du miguet à proprement parler quand tu rencontres le rave dans le vestiaire c'est là qu'il s'est énervé parce qu'on est encore habillé il y a encore cavode et là le rave l'élève il doit se lever T es au miguet tu vois un rave qui rentre tu dois pas rester assis sur ton ventre tu dois te lever par contre, une fois que tu es rentré dans la partie, on va dire, Migdé, Ramam, où on est plus là-bas, quand on n'est plus dans le vestiaire, là, il n'y a plus d'obligation, c'est ça la réponse, il n'y a pas de contradiction. Abevate, Braï, c'est les pas à l'intérieur, Abevate, Braï, cité dans le vestiaire. C'est logique d'expliquer comme ça. Puisque Rabbi Yohan, il indique dans tous les endroits, on doit. On n'a pas le droit de penser à dépenser le Torah. Donc, partout, on doit penser à la Torah, sauf quand tu es aux toilettes voilà. et quand tu es dans les lieux d'aisance. Donc, s'il si lui a dit qu'ils avaient dépensé le Torah, ça prouve qu'ils étaient à l'extérieur dans le vestiaire. S'ils étaient dans le vestiaire, là, ils auraient dû, ils auraient dû lui faire cavote. C'est pour ça qu'il s'est énervé. Il dit, là, ce n'est pas une preuve. Pourquoi Parce qu'il te dit, il dit, mal on a séchalé. Peut-être qu'on peut dire que quand est-ce qu'ils ont eu dépensé le Torah, ce n'était pas dans le vestiaire, c'était à l'intérieur. Mais comment ils ont pu avoir dépensé là-bas comme quand ils sont rentrés dans le mikveh, dans le vestiaire, ils avaient pensé de Torah, les pensées de Torah, ils n'ont pas réussi à les évacuer et ils pensaient encore à la Torah, même à l'intérieur du mikveh. On raconte qu'une fois, Rav avait avait dit « Le moment le plus dur pour moi de la journée, c'est quand je vais aux toilettes. » Parce que Rav il pensait à la Torah 24 h Quand il pense à quelque chose et que euh, as du mal, même s'il était aux toilettes, il n'y pas le droit, mais comme il en pensait, il y pensait toute la journée, alors se hein, préoccupe pas aux toilettes. Nous, on pense au business et à l'argent, donc même quand tu es aux toilettes, tu y penses. Bon, c'est pas la fin du monde de penser à l'argent aux toilettes. Mais lui, il avait le problème inverse. Quand il pensait à la Torah tout le temps, bon, il avait ce problème-là quand il arrivait aux toilettes. C'est un mitraham, Mais enfants, là, n'a pas de pas se fixer. C'est pas pour eux, c'est pas pour, eux, pour la Torah qui représente. pas pour moi, ça me dérange pas. Il a dit, mais pour eux-mêmes. Des fois, hein, tu as honte pas pour pas la éduqué. personne. Des fois, il s'énerve pas pour eux. Ils il s'énerve pas parce qu'il y a une histoire que les gens comme ça, il a une fois, ils s'énerveraient. Mais je crois que je m'énerve pour moi, je m'énerve pour toi. Que tu en sois arrivé à te comporter comme ça, pas, à mon égard, ce n'est pas moi le problème. C'est comment tu as pu descendre si bas d'en être arrivé là. On continue. On a dit dans la Braïta, est-ce que peut-être que maintenant, quand tu vois un vieux, Hey, « Eh, tu vas faire un peu cligner des yeux, faire semblant que tu ne pas vu. » On a dit oh, « bon, il ne faut pas te comporter comme ça. » Demande à Agmara à tout l'irché Est-ce qu'Agmara parle de Réchaïm Est-ce qu'on parle de gens qui sont rusés, des roublards mmh. En enfin, fait, ici, on peut se poser la question. Il y a un riouf, comme il à dit tout à l'heure. À partir de à, en distance le rave arrive Je dois me lever. Et on va voir que c'est Arba Amot. Donc maintenant, tu vois un rave qui arrive, qui a dit amot Ferme les yeux avant qu'il arrive contre dans contre les quatre amotes, comme ça, tu ne vas pas te retrouver obligé de le saluer. Donc avant que tu sois soumis à la mitzvah, fais en sorte d'avoir un comportement pour échapper à la mitzvah. Alors, ça, c'est l'obligation, c'est quand tu vois à ça, moins de quoi. Alors, C'est ce que dit Agma. Est-ce qu'on aurait pu imaginer Ce n'est pas idéal, Daniel, mais peut-être pour des raisons ou pour une autre. Est-ce est, qu'il a le droit, c est, c est, c est... on va dire, de se mettre, d'éviter d'arriver à être soumis à la mitzvah C'est pas Vayar de... et Hachem. Alors, justement, c'est la réponse d'Agma. Tu dois avoir Shamaïm, même ça, tu ne dois pas le faire. Ne te mets pas, en gros, tu te mets en situation où tu évites d'avoir à faire cette mitzvah, même ça, tu dois avoir Hirachamaïm. <coughs> Marco <coughs> <avoir coughs> Oui. Il y, a, il y a une autre notion hein, dans le Fourth c'est-à-dire de, dire de, de, de qui a, qui est Hayav, que si c'est ton rave. Attends, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ah, pardon. Le Meria, jusqu'à présent, on a parlé de Zaken. Zaken, c'est pas si c'est ton Rav. Non, Zaken... mais là, tu as parlé de Rav. Tu as parlé de Rav, là. Non, ça. mais je, je mélange un peu entre Zaken et Rav, mais l'idée, c'est plus. Euh, bah, parce que, comme on a dit, comme Rachid dit, Rachid parle de Zaken, qui est quand même, malgré tout. Euh, mm -hmm. Une oui une... oui. D'accord. Il dit Ken aussi, même si Gamaret. Mais le dernier phrase, je te dis que le. Rav il, le Rav avoir... il a fait la Il a fait la Tana, c'est Zehou qui marche chez Bayidou. C'est quoi le fait de se lever avec Idou, euh... avec Zehou, avec Omerz C'est quand le, euh... le rabb il arrive dans une proximité de Harbamot. Amarabai ego amaran elaberabo shenamuvak. Maintenant on arrive à ta remarque de a dit quand est-ce qu'on doit attendre? Quand est-ce qu'on a un riou à partir de Hamot C'est quand on, c'est un rabb mais ce n'est pas un rave avec qui tu étudies régulièrement, mais un rave qui est régulier, avec qui tu es attaché, il n'y a plus de chiour, tu dis comme ça, même si tu le vois à 200 mètres, même si tu le vois à un kilomètre, tu dois commencer à te lever, il y a une histoire connue, que Rave Irkéel Finstein, le, le neveu de Ramos Ramos-Schifenstein, il habitait à New York, et son neveu il habitait à Mnebrak, et à chaque fois que le neveu il a pris son oncle, il se levait au téléphone, c'est-à-dire qu'il n'était pas devant lui, il était amené débrac, mais il a dit comment je peux parler avec mon oncle qui est mon rave au téléphone et être assis. En fait, – Sous-officier, un général… – Oui, mais il a dit, oui, il ne voyait même pas, il n'y avait pas de visio, ah ouais, mais oui. c'était il y a 40 ans, à distance, il disait je ne peux pas parler à mon rave en étant assis dans mon fauteuil et lui, il est là-bas même s'il ne me voit pas. On continue. – Déjà qui dès qu'il voyait l'oreille de l'âne de Ravi Yosef, de son rave qui apparaissait, tu vois, le cheval de la Ferrari, le de la Ferrari qui arrive, dès que tu le vois arriver et sortir, tu te lèves de âne, de âne, de âne. Non, un de Bilan. Gandhua, il se levait dès qu'il voyait l'oreille de l'âne de Ravi Yosef. à avarachi Kramra, je vais Kamazge Abuda de Une fois justement abayé, il était sur son âne et il gongeait le fleuve qui s'appelait Naar et de l'autre côté, il y a Tibra Mesharecha, Vera Banan, Beida Gissa. Il y avait Vera Mesharecha, qui était de l'autre côté. Vero Kamou Mikame. Ils ne sont pas de bébé devant lui. Amareo Vera Brabamou Vakana. Et elle dit Vous n'avez pas honte Je suis votre âme régulier. Même si on est à Arba de loin, même s'il y a la rivière qui nous sépare, je suis votre âme. Vous m'avez vu. Vous devez vous lever. Alors ils lui ont répondu. Alors il leur a répondu. <rire> J'ai sauté. Amaro, on n'avait pas fait attention, on n'avait pas vu, on a été à l'esprit qui était, on pensait à autre chose. On reprend reprendra Bjonazari, on sait qu'un zaken, il ne doit pas en faire trop. Tu dois même le zaken, il doit avoir la crainte du sel, il ne doit pas en profiter parce qu'il est de fatiguer tout le monde. Amar Abaye, Abaye Adina Kinam a une transmission. Imakif, chaye si maintenant le Rav il fait attention à se détourner son route pour ne pas obliger tout le à se lever alors il y aura une longue vie et Abaye Makif et Abaye pareil il faisait le tour Rabbi Zera Makif, Rabbi Zera aussi il détournait son chemin pour ne pas obliger le à se lever moi il y avait un grand Rav qui s'appelait moi je l'avais vu à Henri Sineo finaz Ashfinaz Armand Karek faisait autre chose lui ça s'asseyait toujours tout au fond comme ça, jamais il obligé les gens à se lever. Quand vous avez vu à la il est assis tout au fond. Comme ça, même quand il arrive en retard, il restait au fond et il ne dérangeait personne. C'était sa grande anava de se comporter de cette manière. là Il y a un homme qui est passé devant lui, il n'avait pas la tête couverte. Et ne pas avoir la tête couverte, avoir la tête couverte devant le rave, c'est comme avoir la tête découverte devant av gavra ». Il lui a dit qu'un Spamigan souvent, il passe devant moi en ayant la tête découverte. C'est un une forme d'effronterie. Il a dit Tu sais, peut-être que celui-là, habite à Matamartien. Et à Matamartien, il y a tellement de Khachamim, ils ont l'habitude. Quand tu vis dans une vie où il y a tellement de Khachamim, après, tu n'es ouais. plus autant impressionné. Et, que quand tu vis dans une ville où il y a très peu de Talmudier Khamim, quand vous allez à Benébrac dans les écoles, là-bas, c'est tous leurs leur grands-pères, leurs honcs, leurs frère frères tous des Talmudier de tous des glonines. Tandis que c'est pour ça que les rabbinis aiment bien venir en France. Parce qu'en France, hein, ils font beaucoup de aux au Talmudier Khamim, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et quand ils sont à Benébrac mais qui se lèvent devant un rab là-bas, ils sont ont tellement, à moins d'avoir avec ils et... Là-bas, à pour être connu respecté, c'est plus 80, 90 ans. C'est à 90 ans que tu commences une carrière de rave en Bnebrak. Et que ils commencent leur carrière à 90 ans. Parce qu'il y a tellement... Ici, à Paris, il y en a tellement peu que il y a beaucoup de kavod qui est rendu au texte, et tant mieux. On continue. Ici, on doit rendre du kavod à toute vieillesse, et même si c'est une vieillesse, qui n'est pas accompagnée d'une sagesse. Et comme qui on tranche à on tranche qu'on qu doit rendre du kavod à la vieillesse, même si elle n'est pas accompagnée de sagesse. Rabbi Yohanan avait caé mikame sabé de Rabbi Yohanan se levait devant les sages de Arma'e, même s'il si n'était pas très instruit. Pourquoi Ammar il disait Il a dit Ces gens âgés même s'ils ne sont pas très instruits, ils oui. ont passé tellement d'épreuves dans leur vie. Ils ont vu tellement de nissim. Une personne âgée qui a tellement d'expérience, qui a vu tellement de choses, qui a vu tellement de beaucoup rien que ça, ça justifie de faire preuve de cavote, oui. l'expérience. Quand on parle, on parle quand même de gens qui sont irés à mais le fait qu'ils aient traversé tellement d'épreuves, qu'ils ont vu tellement de choses dans leur vie, rien que ça, ça justifie de voir eux et de respecter et de rester des Il y a quelques années, j'étais chez ma sœur à Jérusalem, à là là-bas, dans le il y a des chassidims de Ergoï. Le c'est une vieille chassidoute qui descend de Hongrie, qui descend du Khatam Sofer. Et un jour, j un jour, j'étais, j'ai vu j'étais chez ma sœur, à côté, je marche, je vois un vieux. Un il y a un migvé là-bas, non? Oui, il y a un migvé, un migvé. Un jour, je vois le bas un jeune. Il me dit, tu veux voir le Khatam Sofer? Khatam Sofer, il est mort il y a 150 ans. Je lui dis, je veux bien le voir, mais. Il me dit « viens avec moi ». Je dis à ma sœur, il est normal celui-là Il me dit « il est très normal, il est terre à terre ». Il me dit « il va un Khatam Sofer ». Il m'a dit « bah écoute, vas-y ». Je vais avec lui. Je lui dis « comment va un Khatam Sofer ?» Il m'a dit « attends, tu vas le voir ». On arrive à Aminqa là-bas et on rentre là-bas. Au il on voit aussi le Rabbi, ça soit tout au fond, un grand Khasidout. Il me dit « on voit un Rabbi, le Rabbi de 95 ans, il va faire un Sofer ». Il me dit « bien ». J'ai dit, ouais, je vais regarder bien. Il me dit, si tu vois bien, tu vois Khatam lui Je dit, quand je vois Khatam Sofer il m'a dit, tu vois le Rabbi, Et les yeux du Rabbi, ils ont vu les yeux de son grand-père. Et son grand-père, ils ont vu les yeux du Khatam Sophère. Ah, wow. Ça veut dire que si tu regardes bien les yeux du Rabbi, tu vas voir les yeux. Qui ont vu les yeux Qui ont vu Khatam Sophère Moi, je l'ai vu. C'est le Khatam Sophère. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il m'a dit, regardez. Ah, il ouais. m'a dit, regarde bien. Si tu es capable de voir, tu verras Khatam Sophère. Tu vas voir les yeux. Qui ont vu les yeux Qui ont vu les yeux Dire ce il a passé tellement, il avait, il avait passé à Shoah, il a survécu, il a un tel historique que quand tu vois ses yeux, tu peux voir tout un passé, tu peux voir tout ce qu'il y a derrière, tu peux voir tout la grandeur derrière les yeux de ce sadique. Il y a une question qu'en est type de la hiérarchie entre les Rachamim C'est encore, encore autre chose. Parce que moi j'ai vu, le Rachid Rouillet, il dans une synagogue, et il y avait des souffles les Soura, il y avait des diamants. Il, il y avait dégradé personne ne s'est levé. Bon. Plan dégradé, hein. Il ne faut pas Il leur demander. Pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, il n'y a pas, il y, y a des réponses. Faut... Près de la politique, d'autrefois. Abayé, Yahiv, Yadé, Sabé, Rabat. Abayé, il tendait sa main aux personnes qui étaient âgées. Non, Merkia, j'ai ma vu. Abayé, Yada, les Abayé, il tendait sa main aux vieux, aux personnes qui étaient âgées quand il passait devant lui. Rava Meshader, Shouché. Rava, il envoyé un messager pour les saluer. Rav Nachman gouzae. Rav Nachman il envoyait des employés pour les saluer. Amar Rav Torah kema Nachman baraba ika beshuka. Amar Rabbi Aibu Amar Rabbi Anai. En tag Racham Rasha Yigamot beni Ega egash shacharin Kede, kedeshi loyeg vodom erubemikvod Maintenant on va limiter. On a dit qu'un élève il doit saluer son rav, mais avec ça il y a des limites. Combien de fois par jour il y a le droit de le saluer? saluer Dira Biyanaï. Puis, combien de fois par jour on salue Akadosh Baruch Hu Uniquement Shacharit et Arvit. Quand est-ce Pourtant, on fait trois midotes. Mais explique Rashi, Shacharit et Arvit, on est mes Kabel, Ogma Khrut avec Riyad Shema. Donc, puisque tu vois qu'Akadosh Hu on est mes Kabel, le jouet divin, le respect divin, deux fois par jour, donc l'élève, il ne doit pas être mes le Kvod Arabe, plus que deux fois par jour. Tosphot, il nuance. Il dit, ça c'est uniquement sur les qui vivent dans la maison du Rave. Donc, comme ils sont dans la maison du Rave, deux fois par jour. Mais ceux qui ne vivent pas dans la maison du Rave, même s'ils voient le Rave 100 fois dans la journée, ils doivent se lever 100 fois. Pas pour le Rave ni pour eux, vis-à-vis -vis du regard des autres. Parce que si tu te lèves pas cette fois-ci, voilà, quelqu'un va penser qu'il ne se lève pas, pas devant le Rave. Bon, bon. Donc, là, tu es obligé de te lever de façon permanente. Je reviens à Gmara, Médové, on objecte dans une Maritain pas On a dit, que Rabbi biche a dit, on sait que lui, il ne doit pas fatiguer et il doit faire attention s'il si ne pas en profiter. Et si tu me dis que de toute façon, on doit, on ne doit saluer le Rav que Shacharit Arvit, Alors pourquoi, pourquoi il ne doit pas fatiguer C'est un chiyuv. Il doit à obliger le Rav, il, il doit être là, il doit s'imposer pour obliger les élèves à se lever au moins deux fois par jour. Et alors ça veut dire que finalement, même toute la journée, on aurait le droit de se lever devant le rab. Non, mais les rêves, il ne doit se lever que Arvit et Shachrit. Et avec tout ça, même tout ça, le Rav, il ne doit pas en profiter. Et il ne doit pas euh, user de son statut de Zaken ou de Rave pour fatiguer les rêves. S'il peut détourner son chemin, il devra le faire. Et il ne doit pas les déranger. Donc là, on est quand même passé à un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est moins Macpide avec les Amarets sur le kavod du Zaken et du Rav avec les Talmides al-Khamim. Quoi Le Zakim, c'est fini. Ça... Ça, fini. Un mais oui, mais là, on est plus exigeant avec les Talmides al oui. qu'avec l'Anegev-Stam. Parce qu'un Talmides al il connaît la valeur de son rave On ne peut pas obliger tout le monde à se lever devant les raves parce que les gens, ils ne connaissent pas la valeur. Mais quand le Talmides al il a étudié, il connaît la valeur du rave il doit... Entre encore plus rigoureux dans son caveau vis-à-vis du rabb. Et digagma k'otamitraham shenomim lifnerabonikrachasham, tout amitraham amitra amitra qui ne fait pas de son maître est appelé rachat. V'noamarichyamim, il risque d'avoir une vie un peu courte. V'tamudo mishtakiach et son limud risque de se oublier. Chez Shenemar, comme il a dit, je commande l'air dans Kohelit. V'tov il n'aura pas bien, il n'y aura pas de bien, de bon pour le rachat. V'goyarichyamim katzel. Et ces jours-là ouais, ne vont pas être comme l'ombre. Une ombre, c'est très éphémère. Sa vie va être éphémère. Il n'a pas la crainte du ciel. Donc, Rachid, il explique ce verset. Donc, quand on te dit qu'il n'aura pas de tov, parce qu'il n'a pas fait le kavod au tamikraham. Et donc, s'il n'a pas de tov avec sa Torah, son rimoul va s'oublier. De et la vie va être courte comme l'ombre, parce que l'ombre, c'est quelque chose qui est très court, et tout ça, pourquoi ça lui est arrivé Parce qu'il a dit Shkoma parce qu'il n'y avait pas la crainte du ciel. Quand on parle de Morazo Amau, de quelle crainte du ciel on parle Donc quand on parle de c'est quoi la Mora qu'on parle ici, qui aurait dû avoir vis-à-vis -vis de la c'est le fait de se lever. Donc c'est comme ça qu'on explique au passage de Shkoma Meleur. Comme il n'a pas eu la crainte et il n'a pas ressenti le besoin de se lever, alors sa Torah va s'oublier, il n'y aura pas de Torah, il n'y aura pas de Torah qui va tenir, et il n'y aura pas de longévité, à l'instar de cette ombre qui est très éphémère. Pourquoi tu me parles d'Afka ici, de la crainte du fait de se lever devant le Tamitraham Il y a un autre endroit dans la Torah où on te dit que tu dois avoir la crainte, c'est par rapport à l'interdit de prêter avec intérêt il interdit de magouiller les poids quand tu vas peser, les, quand tu vas être euh, de vendre des objets, du, de, 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 des récoltes. Alors, on a une zéra shava entre mi pene takun pene zaken Et ici, on a la pene pour te dire ici, on fait référence à au rave, Donc, c'est ça la crainte qu'on doit avoir, c'est vis-à-vis du rave, par rapport à ce, ce cas-là. Et le tamitracham qui n'aurait pas cette révérence. Alors, qui ne s'étonne pas si sa courbe va être courte et si sa Torah va s'oublier. Amen, et amen. amen.